Fala galera, muito bem-vindos aí a mais um episódio do Perguntas ao General. É... Se você está assistindo aqui no YouTube, não deixa de se inscrever no canal e clicar no like aqui para a gente chegar mais longe aqui, atingir mais gente com o canal. Se você está ouvindo no podcast, seja muito bem-vindo ao Fora do Tatame com Fábio Gurgel. Vamos lá. A gente vai responder aqui como toda, toda terça-feira eu faço. Segunda-feira eu abro as perguntas no meu Instagram, arroba Fábio Gurgel. Vocês fazem as perguntas que vocês quiserem. Essa semana tinha um monte de perguntas, mas a gente selecionou aqui 10 perguntas para manter esse quadro aqui enxuto e vocês poderem assistir o vídeo até o final. Então vamos lá. Primeira pergunta das 10. O Gabriel pergunta o que eu acho de múltiplas federações né, no jiu-jitsu. Eu entendo que não é, é produtivo né, para um esporte tão pequeno como o jiu-jitsu. Eu vi acontecer isso, né? eu vi as, as federações se desenvolvendo e se multiplicando e na maioria dos casos por interesse próprio, né? porque alguém queria também fazer parte daquele bom negócio. Uh, mas eu acho que a competência se estabelece como tudo, o mercado se regula, né? então quem faz o melhor trabalho acaba, acaba tendo é, o maior peso e a maior representatividade no esporte. E, então acaba que todo mundo tenta, mas que poucos vão conseguir sobreviver. Ah, e eu não acho que o jiu-jitsu tenha que ser... Quando a gente fala de federação, né, muitas vezes a gente, a gente fala de poder público, de dinheiro público, e eu não acho que a gente deveria ir nada por esse caminho. Então eu gosto do modelo, e nesse ponto eu concordo que possam ter outras entidades é, fazendo o mesmo trabalho. Né? Então, quando a coisa tenta se dividir para pegar dinheiro público, eu sou contra. Quando as federações se multiplicam para prestar um melhor serviço aos praticantes, eu sou a favor e aí, nessa segunda opção, o mercado se regula e quem é maior tem mais representatividade, quem faz o melhor trabalho. Pergunta do Gustavo se o Nougui pode ser maior que o jiu-jitsu de kimono. Olha, eu não acredito muito, porque... É, embora o Nogui seja, esteja, esteja crescendo muito nos Estados Unidos, a maioria dos praticantes de Nogui também treinam de kimono, exceto algumas poucas escolas. Eu acho que o, o treino de kimono ele é muito mais democrático, então ele traz muito mais gente para o tatame, o que faz com que a, a família inteira possa treinar, um cara de mais de 40 possa treinar, e o, e o jogo sem kimono, ele é muito explosivo, né? muito pouco controle, ele exige uma movimentação, uma explosão muito maior, então ele acaba ficando muito restrito à questão da competição. Então acho que o jiu-jitsu de kimono sempre vai ser maior nesse aspecto. Agora, ah, pode ter torneios sem kimono que tenham uma grande expressão, como é o caso do ADCC, é, e de outros, eu acho que sim, eu acho que podem ter torneios sem kimono tão grandes quanto, mas quando você fala no, no, no olhar aí de número de praticantes, eu acho que o sem kimono nunca vai alcançar o kimono. Agora, em termos de competição, pode haver competições de sem kimono tão grande quanto os nossos mundiais ou os nossos maiores campeonatos. Olha, o Vinicinho pergunta aí, 
dos três erros cruciais que eu não cometeria em 2020 né, com relação ao jiu-jitsu. E os principais erros que eu vejo, e na verdade eu já não cometo eles há algum tempo, mas eu já cometi, é, é principalmente com relação a como os professores entendem é, o negócio a academia, como os professores entendem a relação com os alunos. Eu acho que o jiu-jitsu, durante muito tempo, é, essa relação não foi muito saudável, foi uma relação, uma, uma relação é, de uma hierarquia imposta. Né? Eu acho que é, os professores tendem a se colocar num, num, num pedestal de ser o faixa preta, de ser o mestre e se preocupar muito pouco com o aluno. Então acho que esse é o principal erro. E esse erro se reflete quando você olha para dentro de uma academia, se reflete quando você entra numa academia que não tem divisão de nível de aula. Né? Então o iniciante treina junto com um competidor, por exemplo. Isso mostra um descaso do professor e talvez esse seja realmente o grande erro. Porque se você bota todo mundo junto numa, numa, numa mesma aula, não tem como você dar uma aula boa para aquele iniciante que está ali tentando descobrir se o jiu-jitsu é bom para ele ou não. Né? Normalmente esse cara acaba parando de treinar e esse professor que tem essa mentalidade tende a dizer que esse cara não era para o jiu-jitsu, né? que o jiu-jitsu não era para ele e tal. E eu acho que esse é um dos grandes erros da academia. O segundo erro que se comete bastante nas academias é justamente você não cuidar da parte gerencial, né? você não tratar o seu aluno como um cliente e não cuidar dos pequenos detalhes, né? não fazer a sua academia ter o melhor tatame possível, ser a academia mais limpa possível, começar a aula no horário, terminar a aula no horário, todas essas coisas demonstram respeito pelo seu aluno pelo seu cliente que está lá pagando o seu serviço. E aí o terceiro erro, eu vou fazer linkado com isso, que é justamente o de você querer, é, tá relacionado a você com o pagamento do seu aluno. Talvez o, um dos grandes erros seja você dar bolsa para os alunos. E as pessoas me dizem, oh, Fábio, como assim você está falando que não é para as pessoas ajudarem as outras? Eu falei, não, muito pelo contrário. A questão é que quando você dá a bolsa, você cria uma relação de dependência e de uma, uma obrigação de gratidão. Isso é o pior sentimento que você pode ter. Lá na frente, se esse seu aluno quiser, por exemplo, buscar algo melhor para ele, treinar em outra academia, você vai chamar ele de creonte. Isso está enraizado na cultura do jiu-jitsu. Né? Se você tratar o seu aluno, mostrar para ele o valor que o jiu-jitsu tem para ele, né, e que ele está pagando por aquele valor, que você está ensinando, se dedicando a ele, eu acho que a, essa relação seria muito mais saudável. Né? Você com a preocupação o tempo inteiro de prestar o um melhor serviço para que você possa manter o seu cliente dentro da sua academia. E isso não tem nada a ver com a relação que você vai construir com ele na relação emocional, né? na relação professor e aluno. Isso está totalmente separado. Mas uma forma que eu acho que minimizaria muito os problemas dos professores de jiu-jitsu é não começar com essa política 
de, de bolsistas nas academias. Eu não acredito que isso funciona. Pergunta do Fábio, como é que a gente ajuda um professor que não consegue tirar a mentalidade old school? Olha, é, eu poderia te falar para você mostrar o viver de jiu-jitsu para ele, o tatame negócio, que é bem a, a, o que a gente fala né, cara, nos cursos e, mo e mostrando né, com números e, e como o caminho deve ser para você ter uma academia de sucesso. O outro caminho é, é deixar que o mercado tire ele, porque é isso que vai acontecer. Né? As academias que permanecem com a mentalidade old school, e isso no sentido pejorativo, né? porque existe um old school muito legal, existe um old school voltado para a defesa pessoal, com tratamento ao cliente, existe um old school que, que se afastou um pouco da competição, isso é uma história. E existe um old school de mentalidade, de achar que o aluno tem que ser casca grossa, que ele tem que sofrer no tatame. Esse tipo de mentalidade está totalmente por fora e esse professor que não mudar isso é, urgentemente vai ser retirado do mercado, porque o aluno não vai querer treinar com ele. Né? Então, é, eu acho que você poderia mostrar esse vídeo para ele, quem sabe ele não, não se convence. Bom, pergunta do Pedro Marinho, como é que eu vejo o jiu-jitsu daqui a 10 anos, né, em competição e academia. É... Eu, é um exercício que eu gosto muito de fazer, eu sempre fiz isso desde muito novo. Pô, onde é que vai estar isso aqui daqui a 10 anos, né? E embora, obviamente, ninguém tenha bola de cristal e nem, nem nenhum poder para prever o futuro, você pode ver o que está acontecendo e aonde está indo a geração que está à frente de você. Então, por exemplo, vamos dizer que você é, esteja aí com seus 28, 30 anos, né? Aí você vai olhar e fala, bom, essa geração que está com 40 hoje está fazendo o quê? Onde eles estão, né? E a de 50? E a de 60? Que caminho que eles tomaram? Que, que caminho que, de, que eu deveria tentar percorrer né, para ter sucesso dentro do jiu-jitsu? Então é um exercício constante que você precisa fazer. É, a relação das academias e das competições, por exemplo, eu acredito, e aí é uma opinião pessoal minha, né? não é uma previsão, mas é, eu acredito que as academias vão entrar num, num ciclo de profissionalismo muito grande. Né? Elas vão começar a entregar um serviço melhor, vão começar a ter espaços melhores, vão tratar o cliente de uma maneira diferente. Consequentemente, elas vão ter muito mais alunos e muito mais sucesso. E se eu tenho muito mais sucesso na minha academia, eu quero montar uma outra academia. Então, eu acho que esse mercado de academias vai crescer muito, porque as pessoas vão aprender como fazer. Né? E uma vez que você faz uma e consegue ter um bom resultado, é natural que mais pessoas façam e que você também, eventualmente, se você aprender bem e conseguir não, que o negócio não seja dependente de você, você também possa replicar o seu negócio com um pouco mais de escala. Isso, se isso acontecesse, minha, provisão, minha, minha previsão se confirmar, uh, você ganha muito também na, no quesito competição, porque uh, o jiu-jitsu competitivo vai seguir junto e mais gente praticando, mais gente competindo, campeonatos maiores e, e eu acho que melhora para toda a comunidade do jiu-jitsu. É o famoso, a famosa frase quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Se a gente ajudar as academias 
a crescerem e a prestarem o um melhor serviço e a sociedade como um todo começar a entender que o jiu-jitsu traz muito benefício para ela num geral, que ela faz bem para o pai, para a mãe, para os filhos, que todo mundo que faz jiu-jitsu é, tende a, a, a ser uma pessoa mais ponderada, né? a racionalizar o, o processo antes de fazer a coisa é, intempestivamente. Então, você vai trazendo aí uma série de benefícios que vão fazendo a nossa sociedade, a nossa sociedade ser melhor. E se a gente conseguir isso, tudo vai crescer. Pergunta do Vinícius, quais os principais pontos a serem estudados antes de abrir uma academia? É, tem uma brincadeira que a gente faz assim, puta, eu quero abrir uma academia. Qual é a primeira coisa? Localização. E a segunda? Localização. E a terceira? Localização. Né? Essa é uma brincadeira do, do, que a gente faz numa aula de geomarketing, né? de, de, que a gente tem dentro do Tatame Negócios. Mas o mais importante, é claro que a localização é muito importante, mas o processo que você cria dentro da tua academia para atender os teus alunos é o que vai definir, é o seu produto, né? Como é que, para quantas pessoas a minha academia foi desenhada, quais são, qual é o meu público, por, é, por, eu tenho aula de criança, aula de iniciante, aula de intermediário, todos os níveis de, de, divididos e definidos, que é isso que vai fazer com que a minha academia tenha mais possibilidade de sucesso, como é que eu monto uma grade de horário. Então são, são vários aspectos, eu acho que você precisa estudar o negócio em si e não mais simplesmente achar um local, botar um tatame e achar que isso é ter uma academia. Né? Acho que tem, por um lado, que tem mais trabalho a se fazer, por outro lado, é, essa matéria já está muito mais mastigada. Você já tem um benchmark aí para olhar e falar, bom, essa academia funciona bem porque ele faz isso, isso e isso. Eu vou copiar isso aqui. Né? Eu acho que é, é um pouco dessa ideia. Acho que já tem informação para você ir atrás e ter ferramenta para montar uma academia do zero ou, eventualmente, se você já tem aluno, ampliar a sua academia. Eu acho que tem que estudar. Não dá para querer fazer... É, sem estudo aí pode ser ruim. Bom, pergunta do Felipe, como avaliar o processo de aprendizagem e como corrigi-lo caso você entenda que ele deu errado? Bom, a primeira coisa, Felipe, que a gente tem que entender é que primeiro precisa existir um método, primeiro precisa existir um programa de ensino. E esse programa de ensino, ele tem que ser, obviamente, dividido nas faixas. O jiu-jitsu, a gente tem as faixas, né, para balizar ali o nosso, o, o nosso caminho. Então, quando, eu, quando a gente estava escrevendo o, o método de ensino da Aliança, a gente se preocupou muito com, com, a, com a questão do iniciante, como a gente trataria o nosso aluno que estava começando, né, porque essa é a grande porta, é onde você realmente vai ter sucesso na sua academia, a hora que... Se tiver mais alunos faixas brancas do que graduados, isso é um sinal de que a sua academia está sendo constantemente renovada e crescendo. Então, muita atenção na metodologia de iniciantes. E depois você vai avançando nas metodologias aí até o plano competição e tal. Como que você avalia isso? Exame de faixa. Que é uma coisa que o jiu-jitsu nunca teve. Não existia muita cultura de exame de faixa no jiu-jitsu. Mas ele é muito necessário para que você possa avaliar. É, no nosso caso, na Aliança, por exemplo, a gente avalia 
é, quase 300 escolas no mundo, né, em 25 países, então a gente tem nosso sistema de controle para avaliar isso. Mas mesmo quando você está na sua própria academia, você tem que fazer a avaliação por dois motivos básicos. Um, para o seu aluno saber que ele é capaz de usar aquela faixa. Não é uma coisa que você está dando para ele, ele está conquistando. Ele tem aquele conhecimento. Então, isso é positivo para o aluno. E segundo, para você saber se a forma como você está ensinando o seu método está sendo absorvido de forma satisfatória pelo teu aluno. Então você mesmo, se você for honesto com você mesmo, quando você avalia um aluno e ele começa a errar e o outro aluno em seguida também está errando a mesma coisa, provavelmente a forma como você está ensinando aquela técnica é, não está não tá correta. Então você vai lá e ajusta o seu método, a sua forma de ensinar. Né? E o exame de faixa é, sem dúvida nenhuma, o, o sua melhor forma de avaliação. Porque quando você olha o aluno na, no treino do dia a dia, na performance, você tem que considerar é, várias outras coisas, né? Então assim, o cara tem um, por uma, uma aptidão física muito forte, muito maior que o outro. Então ele, claro que se você botar um para treinar com o outro, talvez esse cara que tem uma aptidão física maior vai ganhar. Provavelmente ele vai. Isso não quer dizer que ele tenha absorvido o conhecimento que você passou tão bem quanto o cara que de repente perde o treino para ele. E a avaliação, ela nunca pode ser em comparação com o outro, né? mas sim uma avaliação individual baseada no estrito conhecimento daquele aluno. Então acho que essa é a forma que você deveria entender uma metodologia, né? seja ela qual for. Pessoal, Matheus pergunta como quebrar o estigma de que o jiu-jitsu é um esporte violento. Olha, eu não acho que... eu acho que o jiu-jitsu carregou durante muito tempo esse estigma, de fato. É, existia aí uma parcela de culpa do jiu-jitsu que era só voltado para a competição e, e as pessoas que não tinham destaque na competição buscavam se autoafirmar em outras ações. Aconteceu muito no Rio de Janeiro, um pouco aqui em São Paulo também, no início da década de 90, mas essa mentalidade eu acho que não cola mais. Né? Acho que o jiu-jitsu hoje ele é praticado de uma, de uma ensinado principalmente na sua grande maioria com bastante zelo, no sentido de não deixar né, que esse rótulo colhe no jiu-jitsu nunca mais. Então acho que os professores de jiu-jitsu têm que cuidar disso sempre, né? É, a gente tem que estar eternamente vigilante para nunca deixar isso voltar à tona. E acho que os competidores hoje fazem um trabalho sensacional nas competições, as rivalidades são, são todas elas esportivas, né? Eu acho que o clima nas competições é cada vez melhor. Acho que as academias, todas elas pregam o bem-estar dos alunos, né? a superação de cada aluno. Então acho que a gente está se distanciando bastante é, desse estigma. É possível que existam ainda alguns remanescentes né, desses tempos sombrios, é, ainda, mas eles são definitivamente uma minoria e com muito pouca voz. E como eu falei anteriormente, o mercado vai expulsá-los aí 
muito em breve. Pergunta do Alex, se eu consigo enxergar o jiu-jitsu é, comercialmente, né, tendo sucesso comercial ao mesmo tempo sem perder a sua essência? E é ótima pergunta e eu acredito muito nisso. Inclusive, eu acredito mais, porque existe uma confusão, né, do que é ser, o que é a tradição e, do que, e, e o que é exatamente essa essência do jiu-jitsu. As pessoas confundem. Se você voltar no tempo, é, a primeira Academia Grace de 1932, no Rio de Janeiro, ela era uma academia de aulas particulares. Ela era uma academia extremamente elitizada. Ela era uma academia comercialmente de muito sucesso. E dali, dali saiu todo o jiu-jitsu que a gente conhece, né? ou pelo menos quase todo, com algumas outras vertentes aí. É... Então, a parte comercial nunca teve contra. O que, o que aconteceu foi com que as, as competições começaram a surgir, o jiu-jitsu foi se democratizando, as pessoas, as pessoas das classes sociais mais baixas foram tendo acesso, o que é muito positivo, é... mas, de repente, as academias se voltaram 100% para a competição. E aí, essa questão de se voltar 100% para a competição torna as academias... É, sim, torna as academias um fracasso comercial. Não existe uma academia de sucesso 100% voltada para a competição. Né? Então, existe essa confusão. Eu acho que você pode ter uma... uma acho que resgatar a essência é você justamente oferecer jiu-jitsu para todo mundo. É, eu não acho que a essência esteja na competição. Acho que a essência é muito além né, da competição. Acho que o jiu-jitsu entendido como um todo, ele passa primeiro por facilitar a vida de quem não tem aptidão física, ensinar a defesa pessoal para quem não tem aí a, a segurança. Né? Então acho que isso, isso é jiu-jitsu. E ele vai se desenvolvendo. E lá no extremo, a gente tem a parte competitiva, que é um pedacinho né, do jiu-jitsu. Então acho que você pode ter uma academia totalmente organizada oferecendo todas essas modalidades, né? É como eu acredito que, que as academias de juiz devem funcionar, é como a gente tenta fazer com que as alianças funcionem. Então é, eu não acho que são de forma nenhuma conflitantes, muito pelo contrário. Acho que o sucesso comercial te possibilita é, trabalhar com todas as todos os níveis de jiu-jitsu e, e, e preservar a tradição e a essência da arte marcial. Pessoal, chegamos aí à nossa décima pergunta, pergunta do Luiz. Se eu acho que eu estou revolucionando a questão de empreender no jiu-jitsu. Olha, é... não sei te responder nem acho que cabe a mim responder essa pergunta, né? Eu acho que, de certa maneira, eu, eu tenho consciência de que eu ajudo as pessoas que, que não têm ainda esse conhecimento de gestão, de academia, pelas experiências que eu passei. Eu sou muito feliz em compartilhar isso é, com vocês e, e tentar ajudar o jiu-jitsu como um todo. Uh, eu não olho as coisas no jiu-jitsu, nem na minha vida, né, como, como um uma hora que você, ah, cheguei aqui, ah, agora eu influenciei. Não, eu vou fazendo as coisas porque eu acredito que é o correto de fazer. É o que 
tem um, tem um livro do, do Simon Sinek que chama O Jogo Infinito, The Infinite Game, onde ele fala dessa, dessa mentalidade de você não fazer as coisas com um objetivo definido, que o seu plano maior, o seu propósito, seja uma coisa para sempre. Então eu, eu, eu continuo fazendo em prol do jiu-jitsu, é o que eu acredito. Eu acho que hoje eu tenho uma condição e que eu, e que eu debater aqui, e que eu colocar as minhas opiniões nessa questão de empreendedorismo e de, e de gestão de academia e de, enfim, de viver de jiu-jitsu, eu acho que pode ajudar muita gente, por isso que eu faço. Então, enquanto eu achar que eu estou colaborando é, e que eu tenho conhecimento para isso, é o que eu vou fazer. Se amanhã eu descobrir uma outra coisa que eu posso fazer para ajudar, eu vou fazer também. Né? Acho que isso vai me motivando e, e isso, obviamente, como eu falei, não tem data. Né? Eu vou fazendo aqui e tentando... É, engrandecer a minha jornada de jiu-jitsu e eu espero que isso de certa maneira engrandeça de vocês também. Pessoal, então é isso aí, foram as 10 perguntas ao general, então não esqueça de participar próxima segunda-feira no meu Instagram, deixa sua pergunta lá, não esquece de curtir o canal e o vídeo. Forte abraço!